0: Willkommen zurück bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Für Männer, die richtig gute Liebhaber werden oder einfach tief in dieses Thema einsteigen wollen. Ich bin dein Host Marc Oswald und heute geht es um diesen wunderbar diffusen Begriff Raum halten. Ich sage immer wieder mal in meinem Podcast, dass Raum halten eine recht gute Idee ist und dass es für die Sexualität sehr förderlich ist. Und gerade wenn du in der spirituellen Szene unterwegs bist, dann wirst du auch diesen Begriff Raum halten, immer wieder hören, aber äh, oftmals einfach als benutzten Begriff und selten mit einer wirklich guten Erklärung, die irgendwie Klarheit schaffen würde. Deswegen soll diese Episode dazu dienen, die Licht ins Dunkel zu bringen und da wirklich eine Glasklarheit zu schaffen, was ist da gemeint, wie macht man das, Wie wann ist das sinnvoll, wie erhöht man seine Kapazität und so weiter. By the way, habe ich mir ein neues Mikrofon gekauft. Also ich habe mir letzte ein neues Mikro gekauft und es war richtig kacke und ich habe eine Episode produziert, wo der Sound wirklich krebserregend war und jetzt habe ich eins gefunden, das endlich mal richtig gut funktioniert. Ich bin so dankbar dafür. Grüße an dich Marina, <lacht> danke für die Empfehlung. Und jetzt gehen wir in die Episode. Bewusste Frauen wünschen sich oft Männer, die Raum halten können. Und es ist so, wie gerade erwähnt, eine Begrifflichkeit, die so im Raum steht. Aber was ist das? Raumhalten halten bedeutet, und das ist jetzt meine Definition, ist, sie bedeutet in Anwesenheit von Gefühlen einfach präsent sein. Um es mal in Klarheit zu bringen, will ich dir zwei Beispiele geben. Stell dir ein Kind vor und dieses Kind schuft sich irgendwie das Knie auf und dann fängt es an zu weinen und die Mutter ist dabei. Im ersten Beispiel sieht die Mutter das und sagt so, hey, jetzt komm, muss nicht weinen, ist nicht so schlimm. Aufzuweinen, auf zu weinen, sei ruhig jetzt, stell dich nicht so an, Indianer kennt keinen Schmerz, komm, ruhe jetzt. Das zweite Beispiel, das Kind tut sich weh, schöpft sich Schimann auf und die Mutter kommt und vielleicht nimmt das Kind einfach in den Arm oder es ist einfach nur mit ihrer liebenden Aufmerksamkeit da, bis das Kind dann sich quasi beruhigt hat. Beide Beispiele haben wir vermutlich im Leben schon mal erlebt und auch schon mal vielleicht auch weitergegeben in verschiedenen Formen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Beispielen? Im ersten Beispiel, mit diesem, boah, hör auf zu weinen, ja, kennt keinen Schmerz und so weiter und so fort, was da passiert, ist, dass das Fühlen dieses Kindes in dem Moment falsch gemacht wird. Die Subbotschaft in diesem Moment ist, hey, das, was, du, was gerade passiert in dir, ist nicht richtig. Du solltest jetzt nicht weinen, es ist nicht richtig, jetzt zu weinen, sondern du solltest jetzt anders sein. Du solltest jetzt quasi äh, stark sein oder ruhig sein oder sonst irgendwas. Daran mehr sage ich mal, Stärke zu lernen, finde ich an sich überhaupt nichts schlechtes, aber in diesem konkreten Beispiel kommt sehr gut raus, die Grundbotschaft ist, das darf gerade nicht da sein. Wenn wir jetzt das zweite Beispiel angucken, dann ist da das Gegenteil der Fall, und zwar, das, was ist, darf da sein. Das, wofür, das, was da gerade hochkommt, in dem Fall du so, es tut weh und ich will weinen, deswegen ist es einfach gerade da, das darf einfach da sein. Ich habe Raum, zwinker, zwinker, das Ganze zu erkunden, tief damit zu gehen, es zu verstehen, es zu verarbeiten, es durchfließen zu lassen, das ist nicht falsch, es ist nicht super richtig, es ist einfach nur da und da ist kein Ziel, das Gefühl irgendwie wegzumachen, sondern es darf einfach genauso da sein, wie auch vorher ein Lachen da sein durfte. Es ist quasi okay und wir haben den Raum dafür und das ist ganz spannend, weil wenn wir selber Gerade in jüngeren Jahren, das prägt sich oft in der Kindheit schon, wenn wir selbst oft falsch gemacht würden für unser Fühlen, dann neigen wir dazu, dieses Konzept von Raum auf der einen Seite nicht wirklich zu verstehen und auch keine Bereitschaft zu haben, es anderen zu geben. Das heißt, dann haben wir oft eine hohe Neigung dazu, anderen diesen Raum zum Fühlen nicht zu geben. Und wenn jemand weint, also da die Grundfrage, stell dir vor, jemand weint, wie ist deine Reaktion? Und die meisten von uns haben auf alle möglichen Gefühle krasse Reaktionsmuster. Jemand anderes fängt an zu weinen und unser Impuls ist sofort, ah, das soll nicht so sein, das ist falsch, wir müssen das wegmachen, oh, hör auf zu weinen, ist doch nicht so schlimm, du kommst schon klar, alles wird gut und so weiter und so fort. Aber was ist das? Das ist aber nur ein krasses Reaktionsmuster, als wäre an diesem Weinen in diesem Beispiel irgendetwas schlecht. Dasselbe haben wir auch mit Wut zum Beispiel. Jemand ist wütend. Was machen wir? Ah, oh, beruhig dich, komm runter und so weiter und so fort. Das sind Reaktionsmuster, die keinen Raum geben. Also das sind quasi nicht raumgebende Reaktionsmuster. Und wenn wir dann in die Anwesenheit von dem Ausdruck von Gefühlen kommen, dann gehen die meisten von uns einfach in, in Reaktionsmuster. Die können zum Beispiel sein, wir versuchen die Gefühle zu entwerten. Versuchen zu sagen, hey, das muss doch jetzt nicht sein, jetzt übertreibst du aber, warum weinst du jetzt, hör auf, ist nicht so schlimm, die anderen kennen keinen Schmerz und so weiter. Ein anderes Reaktionsmuster ist die Flucht, wir laufen weg. Boah, das ist mir jetzt zu viel, ich gehe jetzt, tschüss. Oh, wenn du wieder so dramatisch bist, Mann, dann muss ich jetzt gehen. Und es gibt doch keinen Grund jetzt hier so zu sein, ich muss jetzt irgendwie weiter, ich gehe jetzt hier, weiß ich nicht, Kippen holen. Oder ein anderes Reaktionsmuster wäre noch, dass wir dann das Gefühl des anderen mit unserem eigenen Drama überspielen so was, wie kannst du jetzt hier weinen, das ist so intensiv, jetzt muss ich weinen sehen, oh fuck, das ist doch, oh. Dass wir quasi sozusagen, also unser, dass wir dann uns ein Gefühl suchen, das groß machen, wichtiger machen und dem anderen für sein Gefühl ein Schuldgefühl geben, weil wir fühlen müssen, weil er fühlt oder sie fühlt. Und das sind ein paar mögliche Abwehrmechanismen, die wir gelernt haben gegen das Fühlen. Das sind quasi auch, die verhindern auch Raum, diese Reaktions- und Abwehrmuster und sorgen auch für unglaublich, ähm, ungesunde Dynamiken, weil stell dir dieses Kind vor, das tut sich weh und dann ist einfach nur Raum da. Und wenn es benötigt wird, dann wird es gehalten, ansonsten ist die Mutter einfach nur da oder der Vater oder sowas. Und da lernt dieses Kind, okay, ich darf da sein, okay, ich kann Wellen haben von Gefühlen, die dürfen durchfließen und da ist einfach wenig Bewertung drauf. Na klar gibt es mal Kontexte, wo das vielleicht nicht so Raum hat, aber im Großen und Ganzen lerne ich, es ist okay, dass ich gerade existiere und fühle. Wenn ich jetzt aber von klein auf lerne, dass das nicht okay ist, was passiert dann? Dann werde ich von Grund an meine Gefühle wegdrücken, dann werde ich Wege finden, das, was ich fühle, nicht zu fühlen, dann werde ich tauber werden und werde quasi gibt es ein gewissen Spektrum, einen gewissen Korridor an Fühlen. Das darf ich, das ist sozial akzeptiert, ich darf lächeln, ich darf zufrieden sein und ich darf jammern. Aber alles Weitere im Gefühlskorridor ist nicht erlaubt, weil es ist falsch und dann werde ich korrigiert und dann werde ich entwertet und so weiter und so fort. Und jetzt guckt ihr den Großteil unserer Gesellschaft an, guckt ihr die Erwachsenen an, wo die ihren Gefühlskorridor haben. Und die meisten sind im Gefühlskorridor völlig behindert. Klingt hart, ist aber so. Warum? Weil sie nie gelernt haben, weil sie nie den Raum dafür hatten, dass es okay ist, dass sie mehr als drei Gefühle haben. Yes, yes, Real Talk. Daher, da da ist der große Wert von Raum halten und Raum geben. Denn in dem Moment, wo ich Raum für das habe, was in mir drin ist, muss ich meine Energie nicht darauf konzentrieren, es wegzumachen, es zu verleugnen, es abzuwehren und möglichst schnell zurückzukommen in ein akzeptiertes Spektrum, sondern ich habe die Möglichkeit, dieses Spektrum des Menschseins zu erleben und zu fühlen, und damit zu sein, ich lerne es zu verarbeiten, ich lerne damit umzugehen, ich lerne damit zu sein. Und ich lerne auch die Bewertung davon wegzunehmen, dass das irgendwie so falsch wäre, sondern es ist einfach nur ein Ausdruck des Menschseins, fertig. Damit kann ich einen wirklich gesunden Umgang mit dem Fühlen lernen. Und das Fühlen ist ja nicht nur jetzt, wenn ich mir weh tue, sondern es geht um alle Lebenssituationen. Zum Beispiel nehmen wir als Beispiel, wenn ich traurig bin, darf ich traurig sein, darf jemand um dich herum traurig sein? Oder musst du dann sofort in Reaktionsmuster gehen? Darf jemand wütend sein? Darf jemand verliebt sein? Darf jemand alles mögliche fühlen? Oder kommt sofort eine krasse Bewertung? Oh, du bist so Dramatisch und was soll denn der Scheiß? Und stell dich nicht so an und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt, jetzt ist jede Beziehung hat eine gewisse Form. Wir haben quasi einen gemeinsamen Raum in der Beziehung, einen Zwischenraum. Und der wird definiert und geformt. Wenn ich jetzt in der Beziehung mit dir, wenn ich was fühle, und du gehst sofort in Reaktionsmuster und machst es weg, dann lerne ich unbewusst und bewusst, dass in der Verbindung mit dir wenig Raum für mein Dasein, mein Fühlen ist. Und dann werde ich systematisch die Menge von dem, was ich dir zeige, von meinem Wesen, runterfahren. Bis ich dir irgendwann nur noch eine Facette meines Selbst zeigt, die dir irgendwie taugt. Oder bis ich mir nur noch durch, durch Gefechte den Raum geben kann, andere Sachen zu fühlen, weil sie sonst keinen Platz haben. Und jetzt wiederum, guck dir die meisten Beziehungen an. Wo sind die Leute? Die sind genau da, dass sie quasi diesen ganz kleinen Korridor haben, was da sein darf, und den Rest müssen sie durch Streitereien, durch Dramen und so weiter und so fort frei kämpfen, weil da kein Space dafür ist. Natürlich haben die einfach einen krassen, krasse Konstellation in den Beziehungen, weil es einfach da der, der Platz nicht da ist. Du kannst dir das so vorstellen. Wenn jemand für uns Raum hält und einfach da ist, dann fangen unsere Nervensysteme an, sich zusammenzuschließen. Da gibt es die, die Avatar-Filme mit dem blauen Männchen. Also by the way, die einzigen wahren Avatar-Geschichten sind äh, The Last Airbender, aber da gibt es diese Avatar mit dem blauen Männchen und da haben die auch so Anschlusskanäle, wo sie sich verbinden mit den Tieren, mit dem Weltenbaum und so weiter. Und genauso kannst du dir vorstellen, dass sich unsere Nervensysteme zusammenschließen in diesem Moment, wo Raum gehalten wird wo wir ein gemeinsames Bewusstsein entwickeln und dann stelle ich dem anderen meine Prozessorkapazität, meine emotionale Prozessorkapazität zu so einem Stück weit zur Verfügung. Das geht auch mit Gruppen. Deswegen kommen auch bei Gruppenseminaren, Gruppenprozessen und so weiter oft so krasse Sachen hoch. Deswegen helfen auch einfach Selbsthilfegruppen, weil du nicht nur beschränkt bist auf deine bestehende Nervensystemkapazität, sondern du bekommst extra Arbeitsspeicher. Unser Unbewusstes lässt nur die Dinge hoch zum Prozessieren, für die wir entweder Platz haben oder die es nicht länger unten halten kann. Und sobald wir dann diesen Raum bekommen, kann mehr hochkommen, um verarbeitet zu werden. Und es hilft uns diese verhärt, also wenn wir gar keinen, es ist so, was passiert, wenn wir diesen Raum nie haben? Dann setzt sich das unprozessierte im Körper fest. Dann wird unser Körper steif, wird hart, wird ungelenkig und es setzt sich im Gewebe fest. Das mag dir, wenn du noch nie davon gehört hast, sehr esoterisch vorkommen, aber ist halt einfach, ist halt einfach so. Und deswegen, wenn Leute in diesem sehr steifen Identitäts- und Fühlkorridor leben, das ist so, stell dir so, ein, stell dir so einen klassischen, klischeehaften, älteren, grimmigen Mann vor, der auch einfach nur grimmig ist und sonst keinen emotionalen Spielraum hat, dem sein Körper ist fucking steif. Warum ist sein Körper steif? Weil alles Unverarbeitete, alles Unausgedrückte sich in dem Körper festsetzt und zu einer Verhärtung wird. Deswegen kommen auch oft bei guten Massagen, die auch ins Gewebe reingehen, kommen auch oft Gefühle hoch, weil die im Körper abgekapselten Geschichten sich anfangen zu lösen. Da gibt es ganz viele Zusammenhänge. So, bam, bam, bam. Wir hatten gerade zusammengehängende Nervensysteme. Wenn du jetzt mit deiner Partnerin bist. Also gehen wir jetzt in die Frage rein, was bedeutet es für unsere Beziehung und unsere Sexualität? Wenn du diese Kapazität hast, Raum zu halten, dann wird der Mensch dir gegenüber, zum Beispiel deine Partnerin oder deine Affäre oder sowas, dir so viel mehr von sich zeigen. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, boah, aber ich will doch die ganzen Gefühle gar nicht sehen. Ich will doch einfach nur, dass sie funktioniert. Ich kenne dieses Bedürfnis. Das ist auch manchmal da. Das hat auch seine Berechtigung. Aber gerade wenn es um eine Langzeitbeziehung geht, macht es meinem Bewertungssystem nach Sinn, einen tiefen Zugang zu einem Gegenüber zu haben und auch selbst den Raum zu haben, die Tiefe meines Wesens auszubreiten und zu präsentieren und einfach mit allem, was ich bin, da sein zu können. Das öffnet nämlich nicht nur quasi den Raum für irgendwelche Gefühle, sondern das hat ganz viele Konsequenzen. Weil wahrscheinlich hättest du gerne, dass deine Frauen die ja auch alle Parts sexuell von sich zeigen. Auch die Parts, wo sie sich unsicher fühlen. Die dreckige Schlampe, die Domina, die Hingebungsvolle, die Submissive und alles mögliche. Und du würdest diese Parts bestimmt gerne sehen und genießen. Wenn dein Gegenüber aber nicht in sich eh schon super stabil ist in diesen Rollen, dann wird sie dir, wird sie diese dir gegenüber nicht auspacken, wenn sie nicht das Gefühl hat, dass sie bei dir sicher ist, im Ausdruck von Dingen die nicht schon komplett durchprozessiert sind. Das heißt, dann wird sie das verstecken. Dann wird sie einfach so viel vor dir verstecken. Und weißt du, dann kommt der Klassiker. von heute auf morgen hat sie mir gesagt, sie liebt mich nicht mehr und ist gegangen. Es war doch alles so gut. Es ist doch alles so gut gelaufen. Kennst du den Spruch? Was für ein riesiger fucking Bullshit. Was für ein riesiger fucking Bullshit. Das ist einfach, das ist also... Meine Interpretation davon ist, dass das ein Symptom ist von nicht im Kontakt sein, nur in diesem sehr begrenzten Gefühlskorridor im Kontakt sein, weil für den gesamten Rest kein Raum ist und der gesamte Rest quasi im Unbewussten vor sich hinschlummert, bis es explodiert. Dementsprechend macht es gerade für Langzeitbeziehungen sehr viel Sinn, diesen Raum aufzumachen, weil durch das gemeinsame Erkunden dieses Raumes kommen wir auch an Punkte und Bedürfnisse in uns, die vorher nicht da sind. Gerade wenn wir Raum für schwierige Geschichten halten können. Hm. Zum Beispiel, hm, lass mich kurz nachdenken, das war, ah genau, ich hatte eine Begegnung, eine sexuelle Begegnung. Und dann hat sie, dann waren wir, wir waren noch recht frisch und wenn man recht frisch ist, dann ist es ja oft so, dass man extrem heiß ist, die ganze Zeit vögeln will und so weiter. Und dann waren wir im Bett gelegen und ich habe sie berührt und irgendwie hat sie dann gespürt, dass sie irgendwie gar nicht so horny wird. Und wenn jetzt der Meinungskorridor extrem begrenzt ist, dann versteckt man das vielleicht und spielt irgendwie mit und so weiter und so fort. Wir hatten aber das Setting gesetzt, dass alles willkommen ist. Also hat sie sich erlaubt zu sagen, hey, die Wahrheit ist, sie fährt gerade irgendwie nicht horny. Und ich erst mal so, okay, okay, und habe dann beschlossen, ich gehe jetzt nicht ins Reaktionsmuster, sondern bin einfach mal da damit und gucke, was ist. Und dann haben wir uns das gemeinsam wie Beobachter angeguckt. Hey, was ist gerade lebendig? Und durch dieses gemeinsame Angucken und, und, und Reingehen in die Frage, hey, was ist da gerade lebendig, wurde plötzlich sichtbar, dass es ein, ein ganz spezielles Setting gibt, in dem sie horny wird. Und das ist in dem Moment, wo sie mehr Kontrolle ausübt. Und das haben wir dann einfach ein bisschen rumgespielt und plötzlich festgestellt, aha, da geht sie an, da geht ihr System an. Und das, ihr war nicht bewusst, dass diese Teil in ihr so, so da ist. Aber in diesem Moment war der Raum da. Zwinker, Zwinker, dass das hochkommen durfte und weil sie es nicht verstecken musste, weil sie quasi, es ist nicht so, dass das, das Endergebnis schon sichtbar war, sondern erstmal war das erste Symptom sichtbar. Das erste Symptom war, sie hat gar keine Lust gehabt. Dann sind wir rein, haben da Raum aufgemacht und plötzlich wird sichtbar, ihr System sehnt sich gerade danach, eine kontrollierendere Haltung einzunehmen. Und dann haben wir unser Spielsetting verändert, sie durfte mehr Kontrolle ausüben, ich habe es sehr genossen. Und plötzlich hatten wir eine echt fantastische, sexy Begegnung, die uns beide tief genährt hat, weil wir den Raum hatten, dem zu folgen, was da hochkam. Das ist ein Praxisbeispiel, wie das deine Sexualität extrem bereichern kann. Und natürlich gibt es auch tausend Wege, wie es deine Beziehung bereichert und vertieft, alle Arten von Beziehungen. Auch gerade, denk an Kinder. Wie viele Leute haben das Problem, dass ihre Kinder ihnen einfach nichts erzählen, weil die Kinder einfach wissen, der Raum ist nicht da? Und die Eltern gehen sofort in Reaktionsmuster und dann gehen sie in Belehrungen und in Beschuldigungen und ganzen Scheiß. Natürlich erzähle ich dir nichts, wenn du so bist. Was, du, was erwartest du? Was erwarten Eltern? Eltern erwarten, dass sie die ganze Zeit ihre Reaktionsmuster abspielen, dieselben Scheißreaktionsmuster, die ihre eigenen Eltern auch abgespielt haben. Und dann erwarten sie aber, dass ihre Kinder ihnen alles erzählen. What the fuck? Seid ihr bescheuert? Also genauso ist es auch in der Beziehung. Deine deine Frau teilt sich dir mit und du gehst sofort in Bewertungen, Belehrungen, Beschuldigungen und dann erwartest du, dass sie dir gegenüber offen ist? What the fuck? No way. No way. Dein Handeln hat Konsequenzen. Und wenn du keinen Raum gibst, dann wird sich dir der Mensch dir gegenüber nicht zeigen. Fertig. Und dann ja, dann kannst du natürlich sagen, oh, mein Partner ist so verschlossen und zeigt sich nicht, oder selber schuld. Genau. Gehen wir in ein paar, ich stelle so ein paar Fragen von Szenen, wo Raumhalten von Bedeutung sein könnte. Mit wie vielen Gefühlen kann deine Frau da sein, bevor du in krasse Reaktionsmuster fällst? Kann sie mit Freude da sein? Ja, wahrscheinlich kann sie das. Kann sie mit Trauer da sein? Kann sie mit dem Gefühl da sein, dass sie gerade irgendwie keinen Bock auf dich hat? Kann sie mit dem Gefühl da sein, dass sie gerade Bock auf irgendwie, dass sie gerade ganz woanders ist mit den Gefühlen? Kann sie mit Verwirrung da sein, mit Frustration? Mit was kann sie da sein? Und wo geht bei dir das Tor zu? Und du musst krass reagieren. Anderes Beispiel. Wenn du deine Frau berührst, du wendest vielleicht die Sachen an, die du hier lernst, und dann berührst du sie. Und dann fängt sie an zu weinen. Wie gehst du damit um? Musst du sie trösten und die Weinen zum Aufhören bringen, damit du dich nicht komisch fühlst? Oder kannst du einfach da sein für sie? Yes, wenn deine Frau dir erzählt, wie es ihr geht und wie ihr Tag war und was so lebendig ist in ihr, musst du sie dann belehren und dir Lösungen bringen oder kannst du einfach da sein? Wenn deine Frau Dinge mit dir teilt, die dich betreffen und die auch vielleicht nicht angenehm sind, musst du dann zurückschießen und kämpfen und sagen, ah, aber du bist doch auch nicht perfekt und so weiter oder kannst du es einfach hören? Und wenn deine Frau beim Sex allgemein intensive Gefühlswellen bekommt, wie viel Raum ist dann da? Und wenn deine Partnerin dir von Fantasien berichtet, die nicht nur betreffen, dass du gerade geil bist, sondern die auch andere Menschen betreffen oder andere Gedanken oder sonst irgendwelche Fantasien, die tief aus dem Bewusstsein kommen, kannst du die einfach hören oder musst du dann sagen, was, das darf man nicht, das ist doch, du liebst mich nicht mehr, weil du hast Fantasien. Genau, hier sind, das sind ein paar Beispiele, davon, wo Raumhalten von Bedeutung sein kann. Und wie gesagt, je mehr Raum du hast, desto mehr wird eine Frau dir zeigen. Und es ist so, die, der Raum, der formt sich in, also wir testen den unbewusst an. Wir testen, mit was darf ich da sein? Und es gibt natürlich tolle Wege, das bewusst zu erhöhen. Also zum Beispiel, ich sag, ich habe meiner, meiner Partnerin, habe ich so oft gesagt, dass sie mit allem da sein darf, von Anfang an. So oft. Und sie hat es immer wieder getestet und angezweifelt und dann gemerkt, boah krass, ich kann, Sie, hat, was sie zum Beispiel war jemand, in ihren Vorbeziehungen wurde sie immer so, immer gesagt, du bist doch eine Dramatante, du bist viel zu emotional, du bist viel zu anstrengend, das ist viel zu viel da und das heißt, da war kein kein Raum für ihr Wesen. Und Dann hat sie mich kennengelernt und bei mir war sehr viel Raum da, weil ich das sehr viel trainiert habe und das hat sie anfangs extrem verwirrt, so what the fuck, warum, so ich bin intensiv in meinen Gefühlen, warum reagiert der Typ nicht mit, mit Beschuldigungen oder mit ist es ist zu viel, warum ist er einfach da, was ist da los? Und das System hat zwar genossen, aber das war auch Suspicious. So was was passiert da? Und dann hat sie sich immer tiefer öffnen können und hat angefangen, mit Teile von sich zu zeigen, die vorher einfach nicht da waren, also nicht nicht sichtbar waren für andere. Und das hat uns sehr viel Tiefe gegeben in beide Richtungen. Und auch wenn also das das macht einfach so viel Auf das zu tun. Und es lockt Dinge aus Menschen hervor, die sie sonst keinem zeigen, wenn sie spüren, dass es safe mit dir. Und es ist auch, es ist schwer Raum zu faken. Es ist schwer so quasi zu sagen, hey, ich habe ganz viel Raum, wenn es nicht wahr ist. Sondern das ist etwas, das darfst du. Das ist einfach was, was man lernen darf. Jetzt ist die Frage, wie kannst du natürlich den den Raum, den du halten kannst, erhöhen? Die wichtigste Frage dahinter ist, wie genährt ist dein Nervensystem? Bist du gerade selbst irgendwie voll am Limit? Dann ist Raumhalten an sich eh schwer, weil da ist nicht viel übrige Prozessorkapazität, die du zur Verfügung stellen kannst. Und wenn du auch in dir keine Pufferzone hast emotional, keine gefestigte Pufferzone, dann wird das, was dein Gegenüber sagt und fühlt, schneller die Punkte in dir berühren, die triggern und wo Sachen hochkommen. Daher, das Erste, was du tun kannst, ist, dich selbst tief zu nähren. Das Zweite ist, also wenn du wenn du eher auf dem Zahnfleisch daherkommst, dann kümmere dich bitte erstmal um dich selber und bring dein Leben auf die Reihe und sorg dafür, dass du ein Leben führst, dass dir mehr Luft zum Atmen gibt, dass dich entspannter sein lässt, was dir mehr, was dich mehr nährt und mehr stärkt, weil dann kannst du auch mehr Raum geben, wenn mehr da ist, ganz simpel. Die nächste Frage ist, wie schnell gehst du in Trigger und Reaktionsmuster? Also wenn jemand was in Anführungszeichen Falsches sagt, kannst du einfach präsent bleiben und es einfach hören, oder musst du sofort reinkämpfen, belehren, korrigieren und so weiter und so fort? Und da ist die, die spirituelle Praxis, um mehr Raum halten zu können, ist es, sich mit seinem Scheiß auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn du merkst, es gibt Dinge, die kann der Gegenüber nicht sagen, ohne dass du wirklich sofort was tun musst oder gar nicht mehr da sein kannst, präsent sein kannst, dann empfiehlt es sich, da reinzugehen, sich diesen Gedanken und Gefühlen zu stellen, damit im Prozess zu gehen. Wie genau das geht, das sprengt hier den Rahmen, aber das ist der Weg, das ist die Richtung. Und es gibt natürlich auch, auch Bereiche, in denen bist du langsamer getriggert und Sachen, da bist du schneller getriggert. Und gerade bei denen, wo du sehr schnell getriggert bist, ist einfach sinnvoll, da reinzugehen, weil ansonsten verschließt sich euer Raum oder es bildet sich so eine Art Streitkorridor. Dann gibt es noch bestimmte Rollen, in die wir treten können, um mehr Raum halten zu können. Also viele von uns kennen das, dass wir eigentlich im Alltag gar nicht so die Raumhalter sind, aber dann kommt unsere beste Freundin oder unser bester Freund und sagt, hey krass, mein Bruder ist gerade gestorben und dann haben wir plötzlich die Fähigkeit, für diesen Menschen da zu sein und gehen in diese gewisse Selbstlosigkeit, weil gerade einfach nichts wichtiger ist, als für diesen Menschen da zu sein. Und plötzlich haben wir Kapazität, Raum zu halten, wo wir gar nicht wussten, dass wir sie haben. Weil es einfach wichtig ist und unsere Prioritäten sich so verschieben, dass der ganze Ich-Kram zur Seite gelegt wird und wir einfach nur jetzt für diesen Menschen da sind, der uns gerade braucht und wir ihn einfach nur halten. Und das, ist es, das, ist, das sind gewisse Rollen, in die wir so reingehen, unbewusst oder bewusst. Und wenn du einfach bewusst die Entscheidung triffst, dass ich heute, du bist heute Abend für deine Frau da um Raum zu halten, du bist heute einfach für sie da, dann erhöht es automatisch auch die Kapazität, weil du einfach aus dieser gewissen Rolle agierst und damit viel einfach keine Rolle mehr spielt. Genau. Und natürlich Training. Ich persönlich, ich habe den Schwarzkurt im Gefühl erhalten, weil ich das einfach bis zum Abkotzen trainiert habe. Je mehr du das trainierst, desto leichter ist es in der Regel, weil du einfach erfahrener wirst, stabiler wirst und so weiter und so fort. Lass uns jetzt noch das Thema Fallstricke angucken. Einer der wichtigsten Fallstricke in diesem Raumhaltenspiel ist der Märtyrer. Es kann sein, dass wir anfangen Raum zu halten und dann werden wir für unsere Frauen was ganz Besonderes. Endlich mal ein Mann, der Raum halten kann, der da bleiben kann, der präsent ist. Oh mein Gott, wie sexy. Und es kann sein, dass wir ein gewisses Attachment drauf entwickeln und alles tun, damit wir der geile Raumhalter sind. Und dabei aber völlig ignorieren, was in uns selbst drin ist. Und dann würde ein Trigger hochkommen, aber wir drücken jeden Trigger weg, weil wir müssen ja für die Frau da sein und cool sein. Wir sind doch der tolle Mann, der den ganzen Raum halten kann. Dann kommen wir uns, sind wir gerade am Limit, aber wir halten trotzdem Raum für die Frau. Und das ist ein Ausagieren des Märtyrers. In dem Moment ist es nicht gesund für uns. Also klar, wir können das mal bewusst und gezielt machen. Aber wenn es zum Standard wird, dass wir uns übergehen und übergeben, also im wahrsten Sinne des Wortes übergeben, zu viel geben, dann, dann schaden wir uns selbst damit, um um gemocht zu werden, um geliebt zu werden. Und das sollten wir möglichst nicht, zumindest nicht auf Dauer tun. Klar tun wir das alle Mal, aber wir sollten es nicht quasi als Standard haben. Wenn das passiert, dann sollten wir uns die Themen dahinter angucken. So Was, wie, was haben wir für Abhängigkeitsthemen? Warum wollen wir Frauen so sehr gefallen? Und warum achten wir so wenig auf uns? Und wo ist unser Selbstrespekt? Das ist ein Fallstrick. Wir sind Menschen mit Bedürfnissen. Und die dürfen wir nicht, also die sollten wir auch sehen. Wir brauchen ja selbst da auch Raum. ist ja nicht so, dass wir die Maschinen sind, die bloß Raum halten und äh, ja, sonst nichts. Also da dürfen wir auch für uns selber einfach sehr achtsam sein und sehr bewusst damit sein, wie viel Raum kann ich denn gerade geben. Ich habe das gestern erst erlebt. Da hat eine Freundin von mir hat gesagt, hey, ich brauche gerade Raum für was. Und ich habe gesagt, hey, ich habe ein bisschen Kapazität, eine ganz geringe, aber die ist nicht viel. Das heißt, ich kann so ein, vielleicht eine halbe Stunde präsent für dich sein und dann ist es einfach gut. Dann bin ich zu ihr gefahren, habe eine halbe Stunde Raum gehalten für ihre Gefühle. Und danach haben wir einen Film angeschaut und Pizza gegessen. Und das war okay, weil ich gesagt habe, mehr kann ich nicht, sonst übergebe ich mich. Und ich will gerade lieber irgendwie einfach konsumieren und fertig. Und da erlaube dir, dass du nicht irgendwie Mr. Universe sein musst im Raum halten. Was, was nämlich auch passiert ist, wenn du das tust, dann lenkst du dich auch von deinem Zeug ab. Und dann verhinderst du, dass du dich selbst entwickelst. Weil dann geht es nämlich nur noch um die Frau und ihre Gefühle und ihren Raum. Und erstens lädst du dann auch gewissermaßen in der Dynamik ein gewisses Drama ein. Und außerdem übersiehst du dadurch Punkte, wo du dich entwickeln könntest. Und damit das ist es auch nicht so hilfreich. Genau. Ein möglicher Fallstrick noch ist, wir dürfen auch darauf achten, haben wir ein Gegenüber, dass diesen gehaltenen Raum schöpferisch nutzt. Was meine ich damit? Es kann sein, es gibt Menschen, die Raum brauchen, weil sie in einer Art von tiefem Gefühl sind, aber dieser Raum, da passiert nichts. Es ist nicht so, dass der Raum dazu führt, dass sie heilen, dass sie sich entwickeln, sondern sie ziehen einfach nur Energie aus diesem Raum, um nächste Woche wiederzukommen, um wieder zu sagen, selbe Situation, gib mir Energie. Und wenn wir merken, dass der Raum in keinster Weise schöpferisch genutzt wird und zu nichts führt und einfach nur uns Energie nimmt für nichts, dann sollten wir auch besser Stopp sagen und nicht weiter ewig Raum geben, weil sonst kommen wir direkt in eine Co-Abhängigkeit, wenn es blöd läuft. Und dann ist es auch nicht irgendwie Stärken für den anderen, sondern wir halten den in diesem Dramamuster. Da dürfen wir also einfach bewusst sein. Und da dürfen wir lieber liebevolle Klarheit sagen und sagen, hey, ich liebe dich, aber ich merke, es neulich mal in meine Partnerschaft. Da habe ich auch gesagt, hey, ich, da, ist ein, da ist ein Thema, das kommt wieder und wieder und wieder. Und einfach nur da sein bringt nichts sondern es hält dich nur in der Schleife fest. Deswegen, liebevolle Klarheit, ich steige aus aus diesem Thema. Du musst jetzt dich um dich selbst kümmern. Und dann fällt der andere quasi, man spricht da sozusagen, man fällt sozusagen in den tiefsten Punkt und muss sich konfrontieren mit dem, was da ist und dann muss man aufräumen und kann sich nicht im Raum des anderen verstecken, sondern muss sich um sich selbst kümmern. Das kann auch sehr viel schöpferischer sein, als Raum gehalten zu bekommen. Und da sei bitte achtsam, wo ihr gerade steht und guck einfach, was, was die Wahrheit ist. Genau. Der letzte Fallstrick ist, dass wir Raum halten, als einfach ein Werkzeug benutzen, um möglichst viele Frauen frachzulegen. So, guck mal, ich bin der Typ mit Raum und jetzt mach die Beine breit. Das ist was, da könnten wir jetzt auch ganz viele Ebenen differenzieren. Weil es ist ja nicht falsch, dass wir Sex haben wollen. Gott bewahre es. ist das Gegenteil von falsch, dass wir Sex haben wollen. Und es ist das Gegenteil von falsch, dass wir irgendwie uns attraktiv machen wollen. Das ist ganz natürlich. Und da gibt es so eine Linie, die werde ich irgendwann mal noch tiefer diskutieren wo wir quasi quasi das, was wir hier lernen, wie als reines Manipulationswerkzeug nehmen. Aber die, das ist ein komplexeres Thema. Mach dich nicht verrückt. Deswegen habe einfach nur ein Grundgewahrsein von, bist du gerade einfach wahr? Bist du gerade wahr mit dir und bist du wahr mit deinem Gegenüber? Und ist da einfach eine Transparenz von dem, was abgeht? Und wenn ja, alles gut. Alles, alles gut. Und wenn du eigentlich nur vögeln willst, dann sag nicht, ah, oh, ich bin da, um Raum zu halten, nur für dich Raum zu halten, alles gut, sonst will ich nichts. Sondern sei einfach honest. Sei honest, hey, ich kann Raum für dich halten und immer drin ist die Intention, ich hätte gerne Sex mit dir, weil ich dich geil finde. Punkt. Dementsprechend, ich hoffe, dass diese Erklärungen etwas Licht ins diffuse Dunkel des Raumhaltens bringen. Wenn du das gehört hast, viele Frauen hören auch den Podcast, wenn du das hörst und sagst, boah, das ist genau das, was ich brauche, dann hör dir die Folge mit deinem Mann an und sprech es durch. Und danach, bitte, 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 lasst mich wissen, was machen die Folgen in euch, was zieht ihr daraus, was lernt ihr daraus, was passiert dadurch? Lasst mich teilhaben. Sucht Mark Oswald auf Instagram oder Facebook und lasst mich teilhaben in dem, was da bei euch abgeht. Weil mittlerweile hören echt viele Menschen diesen Podcast und ich bin einfach neugierig. Daher liebe Grüße zu euch, lasst es euch gut gehen und bis bald. Pföt euch.